1: ani viete, ktorá téma je asi najväčšou enigmou alebo záhadou z cestovania pre ľudí, o ktorej vedia fakt máličko?
2: Že, že som najviac ich stresuje? A také veci Ja zísť... si
1: myslím skôr tak, že to vnímam, že nevedia o nej vôbec nič, že proste je to naozaj jedna veľká záhada.
3: Tak asi... Asi by som nedal, že úplne nevedia nič, ale že asi Mo- Možno sa najmenej význajú a menej sa menej sa áno.
1: No, presne. Hej. Na to máme najviac otázok uh, mm-hmm. a aj z tých odpovedí, keď ľudia píšu, alebo keď volajú, tak to vyzerá, že tie letenky sú naozaj jednou.
2: Veď koľko influencerov si na tom založilo svoj biznis. Ale <laughs> že ani... radiť, uh, ako kupovať letenky, nejlevnejší a, ja som... a tak. Ja Ty tomu... portály český, víš?
3: Ja som sa tomu volal, strašne smial, <laughs> že ako môže niekto povedzme, keď sa vydávali rôzne knihy, e-booky a že si pekne zarobili a to, to Pekne neznamená, že im závidím, tie peniaze ja, ja len využili tie na drhu, drhu, a že bolo tam, že ako si kupovať povedzme letenky cez rôzne letenkové vyhľadávače mm-hmm. a že keď stlačíš toto, hen, to čo nám príde, absolútne prirodzené a ľudia to žrali a ja som mal pocit, že to mus, musí byť, že ľudia ich musia vysmiať. Nie, ľudia častokrát mm-hmm. nevedia, netušia a dokonca aj keď sa stretávame v tej našej testovateľskej komunite, napríklad krásnym príkladom bolo Japonsko, som niekomu hovoril, že ale keď chceš ísť do Tokia a chceš naštíviť povedzme Osaku, tak priletieť do Tokia a odlet z Osaky tou istou leteckou spoločnosťou, alebo som vedel čím letí. To sa dá. No to je. nebude dvakrát rá. nie, mm. to má spiatočnú letenku len z iného miesta.
0: To nie je možné.
2: Hej, no to, čo my vnímame úplne prirodzene a úplne normálne a význame sa, tak to sú naozaj veci, ktoré pre, ja si myslím, že pre 90% ľudí, ktorí cestujú, ktorí, vieš, cestujú tým, že má raz za rok dovolenku, čártrovou spoločnosťou, čiže vlastne všetko má v balíčku, aj, aj tú letec, letenku, aj hotel, aj transfer, aj ddd ako nemá prečo vedieť, že ako sa vlastne reálne kupujú letenky.
1: Tak poďme im to trochu vysvetliť teraz. No? Poďme porozprávať o letenkách, nákupe, o rôznych typoch a aj nejakých zaujímavostiach, ktorý, s ktorými sa môžu ľudia pri cestovaní leteckou dopravou sretnúť.
3: A to je to, že by ich to mohlo zaujímať, pretože dávajú za to nemale peniaze mm. a ľudia častokrát sa bijú o to, že veď som za to zaplatil, oni nevedia častokrát, alebo sa nevyznajú v téme, keď im povieš letiskové poplatky, že i Zaplatí neviem, za letenku ne, povedzme ne. 500 eur. To neznamená, že všetko ide tej leteckej spoločnosti, že to ide niečo do toho letiska. Tí ľudia, ktorí sa o to starajú, že tú klímu, ktorú využijú, to sú tie letiskové poplatky. Čiže keď niekto povie, že zaplatil za tam tú letenku, ja neviem, teraz tisíc eur, to neskončilo tej danej leteckej spoločnosti. Ne. Väčšinou to skončí len jedna tretina tej leteckej eh, spoločnosti. Ak mal kto
2: si rozklikne, keď aj vôbec má tú možnosť vidieť ten rozpis ceny letenky, lebo vieš, keď to máš predsa cestovnej kancelárie, tak tam to samozrejme ty nevidíš. Hej, a len niekedy započuli, že im tá cestovka podala plus palivové a letištné poplatky hej, a tak ďalej. A tam si inak dokázali niekedy aj tie cestovky prihadzovať.
3: Áno, ale to z, niektoré áno. Zase sú na Slovensku takí, ktorí sú, sú veľmi, akože sa spravujú veľmi korektne. korektne. A dneska predikovať cenu letenky, ako sme vedeli, povedzme, pred koronou, že koľko si vedel, že Povezme, do Uzbekistanu sa letenky pohybujú plus, minus mm-hmm. 500 na euro. Dneska sa tie letenky pohybujú v priemere 900 eur, z toho, že raz sú za 1200, potom sú za 700, stačí zmeniť len 2 dní, že Hej. je to tragédia absolútna a proste, napríklad Japonsko, ty si letel biznisom za nejakých koľko? 1550. Preti, to, 1550, ja som mal uh, ekonomii, 1300, alebo som musel Je, v tom danom uh, uh, termíne letieť, ale zase známi, kamaráti uh, leteli a teraz dávali 1900, že tie letenky lietajú a jasne, v tom logika jasne. niekedy...
1: Niekedy, nie. keď si spomínal ten Uzbekistan, tak za, stačí vyskúšať nejaké vedľajšie mesto, napríklad Budapešť a tá letenka môže byť úplne odlišná, alebo mm. teraz sme práve riešili ten Uzbekistan a letenka z viedne je okolo 1000 eur no. a letenka z Budapešte je 650 eur. Čiže ak niekomu stojí za to i zo hodinu a pol viac do Budapešte za rozdiel 350 eur v cene, tak vyskúšajte aj, aj takéto, alebo môžete vyskúšať odlet z jedného mesta a návrat do druhého mesta a častokrát tá cena býva tiež a veľmi príjemná alebo rozdielná. Čiže treba poďme, sa si poďme tak nejako chronologicky, lebo, hej,
2: hej, lebo, lebo naozaj toto je téma, ktorá je možno aj na dve časti nášho podcastu. A poďme tak logicky otázka. A možno sa v niečom zhodneme, možno, možno v niečom nie. nie. Cez čo vy kupujete letenky?
3: Ja využívam... A keď sám pre seba, mm-hmm. tak ja využívam všetky možné vyhľadávače, ktoré mi vyhľadajú jednotlivé ceny leteniek, respektíve najvýhodnejšie časovo. Mm-hmm. A, lebo pre mňa je najpodstatnejší čas, až potom je cena, alebo keď je, povedzme...
2: Odlet 4:30 ráno, tak to je to najajomšia. Keď je tam
3: rozdiel 50-100 eur, to fakt neriešim. Pre mňa je podstatné, aby som v tom lietele strávil čo najmenej času. To ma každý inak nastaví. Ale kupujem letenku zásadne cez oficiálnu stránku leteckej spoločnosti pretože a tu, to je asi tá najdôležitejšia alebo jedna z dôležitých hrát, nikdy nekupujem letenky cez žiadne vyhľadávače, pretože keď sa niečo stane, letecká spoločnosť bude komunikovať nie so mňou napriek tomu, že letenka je kúpená na moje ne, meno, je, ne, ale ne. bude komunikovať s prostredkovateľom a v tomto prípade s tým letenkovým portálo. Ne, a to bolo krásne vidieť pred koronou, keď sa vracali tie letenky a ľudia nadávali na letecké spoločnosti a letecké spoločnosti boli v tomto úplne opravne, hovorí, že ale vy ste to kupovali cez tento leteck, letenkový portál a t- malými písmenkami tam často napísané pod napríklad v taký jeden letecky, letenkový portál podľa jedného ovocia z Nového Zélandu, mm. že oni si nechávali 60%. A tebe, keď sa zmení led, keď sa niečo prihodí, tak letecká spoločnosť tým, že som to kúpil priamo, mi pipne SMS-ka, zmenil sa vám, ano. zmenil sa vám let a, ja... a posiel mi peniaze uh-huh. priamo na účet.
2: Chcem naozaj uh, trošku vysvetliť všetkým našim poslucháčom, že ako fungujú tieto letenkové portály, ktoré ja absolútne nevyužívam, žiadne tieto. I trim si bla bla bla, všetko možné, čo, čo je. Žiadne žiadne tieto portály I, ja nevyužívam, to je nevyužívam. Lebo asi?
1: on si na nich hľadá, ale nekupuje cez Hej. ne, tých vôbec nevyužívaš a ja ich využívam. Čiže okay. ja môžem tiež povedať, ako ich používam Čiže ja.
2: ja vidím základný rozdiel v týchto všetkých portáloch letenkových tých vyhľadávačoch tom, že áno, možno ti to vyhľadá cenu tej istej letenky, keď by si to porovnal s oficiálnou cenou cez oficiálny portál letecko- leteckej spoločnosti, tak je to povedzme lacnejšie. Áno, lenže tá základná cena, ktorá tam je, vlastne neobsahuje v úvodzovkách nič. Pretože ďalší krok je, že balíček starostlivosti o teba, hej, v tom, lebo, lebo ty vlastne, keď si aj kúpiš cez ten portál, tak absolútne nič v tej cene nemáš, že keď sa niečo stane tebe, alebo s tým letom, tak na to, aby ty si sa dozvedel nejaké ďalšie informácie, že či ten let naozaj je, tak už musíš im zavolať. A to je Oplatené. masaker brutálny, pretože na tom vlastne všetky tieto portály zarábajú. Potom ty si dá, že áno, balíček základnej ochrany, potom balíček uh, neviem, aké ochrany ad, 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 alebo za, starostlivosti o teba ako o klienta a tam už sa to nabaluje. Potom nemáš tam vlastne žiadnu batožinu, nemáš tam sedadlo. A keď to v konečnom dôsledku spočítaš, tak zistíš, že je to oveľa, oveľa drahšie a ešte napríklad, keď si dáže, že nechceš žiadnu podporu od nich, aj že proste vyriešiš si to sám, tebe nedojde ani len potvrdzovací. Si e-mail o tom, že si to zakúpil a nie je to ešte ten rezervačný Tečný. kód, ktorý je najdôležitej, najdôležitejší na to, aby si si mohol spraviť tzv. ten web check-in, čo teraz keď povieme, tak niektorý nechábu stále, čo to je. No.
1: Ty si tieto služby nemusíš zakúpiť, tieto akože, ja neviem, poistenie, letún, no. sedadlo, batožina navyše a následne, keď si to všetko za, akože, mm-hmm. keď to nekúpiš, ale odklikáš a kúpiš si aj napríklad cez nejaký ten zľavový portál, a tak tebe dojde e-mail priamo od leteckej spoločnosti. Samozrejme, tam je tá najväčšia nevýhoda, ako hovoril Martin, že keď sa niečo stane, tak to musí riešiť s tým portálom a nie so samotným dopravcom. Čiže v prípade problémov máš IT ty Áno. Starosti navyše. Keď sa nestanú, tak častokrát mus, môžu šetriť desiatky až stovky eur, lebo niekedy tie ponuky sú vynikajúce. Ja to napríklad využívam len pri nízkonákladových letoch v rámci krajiny, keď viem, že keď sa niečo stane, tak to nebude problém. Jednoducho, yes. že... napríklad v Brazílii. Teraz kúpoval som lety, keď som tam bol naposledy a rozdiel bol napríklad, vymyslím si, 320 eur cez samotného prepravcu a 140 mm-hmm. eur keď, z nejakého keď, providera. Keď Čiže to je 180 eur na osobu. Sme dva, a to hne 360 mm. eur pri, ja neviem, 1,5 hodinovom lete. Ale ja viem, že jednoducho keď sa niečo stane, tak sadnem na autobus a tie peniaze, ktoré by som zaplatil navyše za tú letenku, tak využijem na cestu autobusom mm. nočnú. Čiže ja si zrátam to, že keby Le som mal problémy. Tý, áno, samozrejme <laughs> len si, ľudia. Sa len
3: tiež napríklad, keď sme leteli po Nigeri, tak sa tiež kúpilo cez tento nejaký portál a si kamarát kúpil a na letisku zistil, že ten rezervačný kód je zlý. A oni povedali, prepačte, že... my, my ja, to v systéme nevidíme. My vás v systéme nevidíme, my vidíme, že máte letenku, ale letenka nebola vystavená nami, bola vystavená týmto sprostredkovateľom uh-huh. a vy si to musíte s ním vyriešiť. A, vyrieši. ním, vyrieši. vlastne a on sa samozrejme hneval, ja som mu aj rozumel, aj rozumel som aj leteckej spoločnosti, že prepačte je to vaša letenka, ale vy ste to nekupovali uh, cez nás. A teraz si p- treba položiť otáz- tú otázku, že áno, takýchto prípadov sa stáva možno um, jeden z desiatich, jeden z 20, že či to za tie nervy v tom momente mm-hmm. stojí. A potom ešte takých pre pokročilých, že ako hľadať letenky, lebo nie všetko je v tých vyhľadávačoch. Nie všetko. Čiže, Ale toto už sa týka napríklad, keď letím niekde do Tadžikistánu, do Kazachstanu, fakt, že by som povedal, že do rýtí sveta, povedzme teraz. Začal som sa zľakovať, neaká... že znova
2: ideš môj záda <súdňujem> spomínať. Práve som sa Ale
3: t- teraz som napríklad mal letieť do Semeju, do Semej Palatínsku a to cez systém nenájdeš. a ale dáš si tak, že si dáš do Google letisko, kam chceš letieť, že dáš že žiame, semipalatings, airport, arrival alebo departure a vyhodíte všetky letecké spoločnosti, ktorí ten deň prilietajú alebo odlietajú. Uh-huh. A našťastie žijeme v 21. storočí, že všetky tie letecké spoločnosti Ako mi, samozrejme. A, <laughs> sú na webe a ja si to kupujem priamo... Cez nich napríklad teraz, jak som si na Tonge, v systéme som si nevedel z Nukulufu a odletím mm-hmm, na jeden maličký na jeden malý ostrov, <laughs> tak som si to takto našiel a napísal som priamo do tej leteckej spoločnosti, že. Ahoj som Martina vrátil. Otázka je, ako potom sme komunikovali, <laughs> ale bolo to. Čiže ale to je to je fakt už len pre pokročil, že keď niekde letím mm-hmm. a využívam tieto vyhľadávače, že nie všetko tam. Musí byť. Maťo, čo si budeme hovoriť?
2: Cestovanie je naša vášeň. Ale aby sme mohli cestovať bez bytočných stresov, potrebujeme mať upratané financie.
3: To máš úplnú pravdu, Pali. Pretože keď máme kontrol nad našimi financiami a vieme si nastaviť rozpočet, je oveľa jednoduše dosiahnuť svoje cieľa. A našim najväčším cieľom je Cestovať.
0: Upracte si financie vďaka osobnému finančnému plánu od VUB Banky, ktorý je úplne zadarmo pre každého. Či už je vašim cieľom nové auto, lepší dôchodok, zabezpečenie rodiny alebo vytvorenie finančnej rezervy, najskôr to chce plán. Tento podcast a osobný finančný plán zadarmo vám prináša VUB Banka.
2: Teraz musíme aj prakticky vysvetliť veci, ktoré pre nás sú úplne prirodzené a význáme sa v nich, ale pre gro cestujúcich, ktorí naozaj necestujú tak často ako my, je to veľký problém. A to je napríklad, áno, kúpi si leď, to už je teraz jedno, že či to bol provider alebo priamo cez leteckú spoločnosť, pretože všetky tieto nízkonákladovky práve že snažia sa ušetriť všetky možné náklady spojené s tvojou cestou. Čo znamená, že ty máš urobiť všetko sám Ako náhle? ty pozabudneš napríklad urobiť takzvaný web check-in, na ktorom vlastne fičia všetky tieto nízkonákladové spoločnosti, ktoré šetria, vysvetlíme prečo, šetria náklady, ktoré oni musia potom platiť na danom letisku. Ano? Takže ty tam máš možnosť sa tzv. začekovať čiže proste vystaviť si tú letenku na letisku. Čo ale znamená v tomto prípade, keď to ty neurobiš doma cez aplikáciu alebo cez počítač, že zaplatíš leteckej spoločnosti za to, že ty prídeš k tomu okienku na tom letisku ďalších a to sa bavíme. 50 a viac eur, pretože si to mal urobiť cez aplikáciu alebo cez počítač. Čiže to je ďalší náklad. Potom zistíš, že ja jajno ale ten môj vak, ktorý uh, a zrazu, zrazu prídeš s kufríkom, áno? Ty si si kúpil letenku s vakom a v tomto samozrejme sú veľmi striktné tieto nízkonákladové spoločnosti, ktoré pozerajú, či je to vak, aký je veľký, koľko váži a podobne. Ako náhle ty si si kúpil tú najlacnejšiu letenku s takzvaným len vakom cez plece, Zabudni, že Nastupi do lietadla s tvojou príručnou batožinou s kufríkom tam je ďalších 50 a viac eur a už sa bavíme, že už si stratil 100 eur. A
1: tento no. vak ešte nemôžeš dávať hore do toho Áno. boxu alebo úložného priestoru nad hlavami, nad sedadlami, ale musíš ho mať uh, medzi nohami počas celého letu. A toto ma letu. strašne
3: inak vytáča. Je, ale to keď si kúpiš tu najvacnejšie. Ah, jasné,
2: to, toto ma vytáča, že keď vidím ako prichádza proste človek s takým tým jeho vačíkom a hneď prvé čo urobí, že si ho hodí hore a potom si ešte vyzlečie bundy a všetko možné to tam natlačiť do toho vrchného pr- ukladacie, odkladacieho priestoru, ktorý je venovaný pre kufre, nie pre tieto vaky, tak ma ide utrhnúť a častokrát ja už nevydržím a vybehnem, postavím sa a poviem, že ha, láskavosť to daj dole po svoje nohy, pretože toto nemá byť hore, aj tie tvoje...
1: Počkaj, počkaj, tu ťa zastavím, ty si a... kedy naposledy neletel nízko nákladov, aby si toto videl. A, počkaj, toto Lebo
2: platí to aj vo veľkých... Platí platí, Peťo, platí, platí, platí. to aj vo napríklad. Ty Peťo, v Austrii máš v cene príručnú a vak. A hneď ako nastupuješ, ti už hovoria, že dávajte si svoje vaky do priestoru pod sedadlo pred vami a hore dávajte len vaky. Ktorý uh, len, som sa stavil, že
1: určite nie je vo všetkých... Dobre,
2: takže sú letenky, ktoré sú s týmto malým vakom. Už nerežme, kam si to dáš. Keď je priestor hore, dáš si ho hore samozrejme, ale prioritne si to máš dať uh, k nohám čiže na týchto veciach, ktoré ty keď nie si skúsený cestovateľ, môžeš vlastne v konečnom dôsledku neskutočne veľa prerobiť, pretože keď nemáš vytlačený boarding pass alebo ju ho nemáš v aplikácii, tak vlastne ty nemôžeš nastúpiť, že si nútený ísť k prepážke, kde ťa zúčtujú za to, že si to neurobil doma.
3: Hej. Ešte jedna pri nízkonákladovkách, nákladovk- nízko ako keby sme na nich nadávali, všetci ich samozrejme využívame, je, že čo sa ešte rozhodujem, či využijem klasickú leteckú spoločnosť alebo nízkonákladovku, samozrejme pri európskych letoch je mi to jedno. Proste dvoj-trojhodinový let, koľkokrát cestujem dve, 3 hodiny vo vlaku, je mi jedno, čím cestujem, nebudem sa zase tváriť, že potrebujem mať pred sebou kužvanca a popiať šampanské, je, že pre mňa hrá aj tú rolu, kde to lietadlo pristáva lebo napríklad klasický Londýn, že keď pristajem na Heathrow, ktorú sa viem oveľa jednoduchšie dostať do centra mesta. Dosta- áno, áno dostaňaš sa
2: metrom, rýchlo, rýchlo. a tak ďalej. A stojí potom, to veľa peňazí. Alebo
3: keď pristávim v Paríži a že pristávaš na Orly tými nízkonákladovkami a pritom zo Chart ideš metrom priamo do, do centra mesta vlakom. a že koľko nakoniec ťa vyjde ten transfer a koľko času mi to zoberie, lebo napríklad tie nízkonákladovky častokrát pristávajú e, buď na skoro Na okrajových, ráno, okrajových, okrajových ale aj. takisto aj v časoch, kedy majú menšie poplatky. Krásnym príkladom je, že kamarátka teraz letí do Dánska, vracia sa, ale pristáva nejakých 23.50 a bude sa modliť 23.50 v noci mm. Aby to lietadlo nemeškalo, pretože nestihne to lietadlo, nestihne ten autobus, ten prípoj a musí zostať na letisku až do aj, aj, aj. 4,50. Čiže ak mám niekedy, že veľmi neskorý príchod, alebo prílet, to je proste jedno, tak si pozriem aj tie autobusy, či si u toho re- rezerváciu. Či sa so...
2: dostať z toho letiska uh, do cieľovej destinácie. Alebo napríklad že... v Kodani, tam ti
3: ide metro v kuse. Jasne, Neriešim. Jasne, je jasne, mi to jedno, čím, čím tam prídem. M- Ale keby sa napríklad pristal na Stanster, Ide, tak tam myslím, že autobus nejde 24 hodín, aj keď keby... si to nášplníme. Treba si jasne, to proste teraz
2: nevieme z hlavy povedať, uh, celý harmonogram. Hej.
1: Samozrejme, ešte veľkú úlohu zohráva tá flexibilita, že mnohé vyhľadávače majú aj možnosť zakliknúť si, že som flexibilný, či, čo, čiže ti to hodí vyhľadávanie plus 2-3 dní, to má napríklad aj Pelikán, ale napríklad v našom prípade, keď máme cestovnú kanceláriu a máme vypísané nejaké konkrétne dátumy, tak my aj kvôli programu nemôžeme veľmi špekulovať o najlacnejšej letenke, ja viem presne, keď príde o polnoci a my sme rátali, že tam doletíme ráno a budeme mať celodenný program, tak nemôžeme ísť tou najlacnejšou, lebo zmeškáme veľkú časť programu, ktorú sme ľuďom slúbili. Takže musíme my napríklad prihľadať aj na takéto, že kedy má let priletieť a podobne. Samozrejme, ono to pred pandémiou bolo trošku inak, dnes to už až tak neplatí, ale pravidlo bývalo, že čím viac prestupov, tým je ten len lacnejší. Ale teraz, keď vyhľadávam, nie je to úplne je bežné, lebo napríklad kľudne 36-hodinové lety do južnej Ameriky stoja 1800 2000 eur, ano, čo až to, tak nebývalo. To
2: to boli pred nie je úplne niečo. Áno, čiže
1: dnes aj extrémne dlhé lety s dlhými prestupmi bývajú extrémne drahé, ale ešte jednu vec by som zdôraznil, to sa možno nespomínali. Častokrát sú lacné lety do, napríklad do Karibiku, južnej Ameriky a podobne s prestupom v Kanade alebo USA, a tam netreba zabudnúť na to, že v USA potrebujete po tu, čo je elektronická cestovateľská autorizácia, ktorá sa dá online za nejakých 20 dolárov, či koľko? 20-30.
3: 20, presne 20 Ale 30, keď výkazujem. sa navštívili Severnú Koreu, Afganistan, Irán, Sudán a krajiny osy zla, potrebujete aj. mať Irak víza. Aj, aj Irak, potrebujete mať víza a prosím vás, nepokúšajte sa to oklamať druhým pasom. Aj. Ste už v systéme, oni to sakra vedia, raz oklamete a už sa to s bude. A čo
1: ešte dôležité je, že v USA si vždy musíte ísť vyzvinúť batožinu pri prestupe a taktiež prechádzate imigráciou. No, ktorá... No najprv
2: prechádzaš imigráciu. No, samozrejme. Hej. Ktorá môže trvať 15 až 2 hodiny. Nikdy nevieš, koľko budeš 6 v mojom prípade. aj inak akože klobúk dole.
1: Takže a toto isté sa deje aj v Kanade. Tam si nie som istý s vyzvyhovaním batužiny, ale na, tam potrebujete zas ETU, čo je kanadská verzia S americkej esty. Takže nezabúdajte na to, že v USA s týmito prestupmi je trošku väčší problém ako hoci kde inde vo Áno, svete, lebo keď to Áno, čiže dôžšie... uvidíte,
2: to je to, že treba stále používať zdravý rozum. Lebo to, že vidím, že jedna letenka stojí 500 a druhá 550 a myslím si, že tou 500 eurovou vlastne najviac, že ušetrím tých 50 eur, vôbec to tak nemusí byť. Pretože. A tie časy môžu byť úplne nevýhodné. A ďalšia vec... Dlhši, uh, a dlhší let môže byť. Uh, ďalšia vec, čo Peťo naozaj tre- spomínal a na to treba pamätať a to je to, že ľudia, ktorí necestujú si to neuvedomia, že to, že ty budeš mať len prestup v Amerike, si myslíš, že nepotrebuješ víza a tak ďalej, nie je to pravda. Pretože, ako Peťo povedal, vy le- vchádzate na územie Ameriky, síce len na územie letiska, ale musíš prejsť immigration, nikdy nevieš vieš, aký dlhý hadík ťa tam bude čakať, Hej, a, a tam sa nemôžeš ani rozčulovať, tam nemôžeš nič robiť, lebo si v, tém, v tom momente skončil. Ani hovoriť,
3: že mi za chvíľku ide led, lebo... Presne tak.
2: Povedať to môžeš, Môže Hej, to sú tam niekedy, všetko je to veľmi, veľmi o individuálne o ľuďoch. Keď ich povieš, vysvetlíš im, že máš very short uh, connection. connection, tak ťa možno zoberie, ale nie, je to proste jeho podmienka. Pravidlo. Presne tak. Potom prejdeš immigration a tam si vyzdvihneš svoju batožinu a len pár metrov prejdeš a znova ju len vložíš na ďalší pás, hej? Ale či to bude trvať 30 minút alebo 3 hodiny, nikdy nevieš. Takže v prípade, že chcete ušetriť a myslíte si, že, že Connection Flight cez Ameriku vám ušetrí 50 eur, zvážte to, pretože nemusíte stihnúť ten prestup a v tom prípade ste v prdeli, pretože to nie je chyba leteckej spoločnosti, to že života. vy ste mali krátky prestup na nejakom americkom letisku.
1: A nezabudajte aj na to, že napríklad tieto americké letiská sú aj na všetky služby a jedlo drahé. Čiže ak tam máte náhodou dlhý prestup, tak musíte si buď so sebou niečo nájdenie zobrať, alebo si kúpiť, čo k môže byť 30-40 dolárov, najlacnejšie čo zoženiete. Ak si náhodou chcete ísť niečo pozrieť do mesta, tak v Amerike si potrebujete prenajať auto, lebo hromadná doprava okrem možno New Yorku a pár. Iných miest veľmi neexistuje, ak je to nejaké New Orleans alebo neviem Dallas, alebo kde sú veľké letecké huby Atlanta, tak tam si potrebujete prenajať auto, čo častokrát nie je vôbec lacné. A ešte pri tých kombinovaných letenkách, cez napríklad nízko nákladovky, Teraz som veľa hľadala, videl som strašne veľa takých letov, že odlietate, čo ja viem zriedne o 8:00, doletíte, vymyslím si do, ja neviem,
3: do
2: Frankfurtu ešte nie, nie nejaké mene,
1: malé, už... mal, nejaké malé letisko, čo, Faro? Napríklad, a otiaľ letíte napríklad na Severn Afriky do Tunisu mm-hmm. alebo hoci kam, tak častokrát to je, že priletíte o, o 11.00 v noci a ráno máte let o 8.00. Ale nezabúdajte, že mnohé malé letiská sa na noc zatvárajú. Nemajú 24-hodinovú službu, a ne, čiže je dosť možné, že z toho letiska vás vyhodia a vy budete v noci čakať niekde pred letiskom alebo na stanici, hoci kde vonku. Teraz v lete je to v pohode, ale zamyslite sa aj na týmito, keď máte tie nočné dlhé prestupy, ktoré rozmýšľate, že prespíte na letisku, tak nie vždy to tak musí byť, že vás mm. nechajú priamo na letisko. Napríklad letisko Luton v Londýne neoperuje počas celej noci, ale na noc sa zatvára.
2: Áno, a to už väčšina práve, že tých letisk, aj tých veľkých medzinárodných, sa snaží šetriť aj, na servise. A keď vedia, že presne medzi jednou hodinou a štvrtou hodinou a nemajú žiadne lety, tak oni niektoré časti letiska úplne odstavia.
3: Ak niekto miluje výzvy, tak sme to určite my. Určite nemusíme spomínať expedície do Grónska na Antarktidu, na Južný pol, či k druhej najvyššej hore sveta K2. A máme pre vás jednu z tých skutočne ťažkých výziev.
2: Áno, pretože je tu Fioreven Polar 2024. Je to 300 kilometrov arktickej divočiny, psie záprahy, ale iba 20 dobrodruhov, medzi ktorými môžete byť aj vy
3: a so psím záprahom naprieč arktickou tundrou, to je úplne iný svet. No však
2: ty si máte také niečo aj zažil, nie? Ale pripomeňme všetkým tým, ktorí nás počúvajú od 30. oktobra chodte na stránku Fioreven Experience Hub a tam sa dozviete, aké výzvy musíte splniť, aby ste zažili svoje životné dobrodružstvo. A Maťo, ty najviac podľa mňa z nás troch nosíš s Peťom aj všetky oblečenie Fjolereven. Bolo ti teplo však? Či si bol v Grónsku
3: alebo na Antarktide? No ak by si ľudia pozreli všetky tie videá, fotografie z tých našich expedícií, tak majú pocit, že my sme viac menej v tom celý oblečení a do takýchto extrémov treba vždy len to najkvalitnejšie. Takže aj tie naše na jasne, že to používame.
2: Áno, čiže len 20 budú môcť ísť na Fjoloreven, alebo zažiť Fjoloreven Polar 2024, ale obliec sa dobre do zimného počasia môže ktokoľvek, aj z nás, aj z vás. Napríklad bunda do skutočne extrémnych podmienok, ktorá má názov Polar Expedition Parka. Tak tá vás udrží v teple maximálne. Nie len v lete, <laughs> ale aj určite v zime. A my všetci, traja, máme s oblečením od Fjoloreven len tie najlepšie Skúsenosti. Tak poďme si to celé zopakovať. Od 30. októbra sa môžete prihlásiť na Fjolreven Poluar 2024, ale kvalitné oblečenie Fjolreven na výlety v chladnom počasí si môžete kúpiť aj hneď teraz.
3: sa rozhoduje pri kúpe letenky, že teraz mi hovorí, že prečo neurobíte, povedzme, trip, ja neviem, do Karibiku v auguste, alebo prečo netestujete, keď napríklad voľa, že do Kazachstanu, tam sú letenky za 50 eur, a ja, že a vy ste si pozerali počasie, že Aj. napríklad v Astane v januári je minus 50, minus 40, to asi nechcete, alebo leteť do Karibiku, áno, tie letenky padajú až o dve tretiny, ale z akého dôvodu, pretože sú tam pln. hurikány, a vtedy he's Ty, ty, tebe sa dovolenka môže zmeniť na absolútnu tragédiu. Čiže pozrieť si aj, že keď niekam letím, že aké je tam počasie a tam v období, kedy si fakt tú dovolenku neužem. Ten, kto má rád zimu, ten, kto má rád tajfún, ten, kto má rád nejaké nepohodlie, nech sa páči. No, Zobr svokru. Ja, svo <laughs> ja ju mám rád.
1: A K tomuto, čo si hovoril o tom Katare a minimum connecting time, tak práve včera som to riešil. Bola veľmi dobrá letenka do Marrakešu, čo som potreboval. Zohnať, ale bola normálne cez Air France, čiže Viedeň, Paríž, Paríž, Marrakež s hodinovým prestupom. Išiel by si toto alebo nie?
3: Keď je to cez Air France, áno, lebo som už letel tento rok 4 krát Air France a mal som 50 minút a stihol som to, že lážo plážo. No, ja poviem, Len je tam, je že tam je, prepáč, no. je tam je, jeden problém. Ak je to na jednej letenke, beriem to, len je tam jeden problém. Uh, letisko Šardegol je organizačný chaos. Ja mm. sa na čase v tom viem orientovať. Čiže, keby to bolo pre klienta, ktorý nie je skúsený zo Šardegol, tak by som povedal, vieš čo, ja by som to stihol, no. ale buď pripravený na to, že ty tam nemôžeš zastať a takto sa pozerať. To musíš ísť a vedieť. No, to... Má, to,
2: má to dva elementy. Prvý element je, ak letíš len s príručnou chod. Ak ideš s veľkou batožinou, zabudni na, na 100,1. Ty garantujem. Uh, dobre, tak ja ti poviem moje prípady, no, ktoré len sa len mi teraz je... stali. Čiže uh, zabudnite, len ak budete, dobre, 99%, samozrejme. <laughs> Takže, keď máte krátky prestup, okolo tých 50 minút, títo fyzicky vieš stihnúť, garantujem vám, že letecká spoločnosť vám nepreloží batožinu, na 90%. To isté som teraz mal s Iberiou, letel som Viedeň, Madrid, Madrid, Porto a vrátil som, vracal som sa Lisabon, Madrid, Madrid, Viena, čiže to na margo toho, čo sme sa bavili, že bez problémov vy viete doletieť v rámci jednej krajiny a jednej leteckej spoločnosti je jedno, či budeš letieť, priletíš do Porta a odlietaš z Lisabonu, je to tá istá cena alebo lacnejšia, že nemusíš sa vrácať do Porta a aj na ceste tam, aj na ceste späť mi neprišla batožina. A popri tom som mal hodinu a pol prestup v Madride. Aj takto nestihli. Ej, no, ja som a...
3: na letel z tej Antarktidy no. a letel som Air France, Santiago, Paríž, Paríž, Viedeň. A tučniaky ti preložili? A tučňaky som nemohol brať. Avšak mali som tam mať hodinu a pol, my sme mali meškanie, pristali som, mal som 35 minút na prestup a všetka tá batožina mi došla. Nebolo to prvýkrát, ja mám práve z Air France zase inú... Opačnú skúseno, že keď je strašne malý čas. Tak napríklad minulé, keď sme leteli z Madagaskaru, tak e, sme leteli cez letisko sa za 25 minút mali sa napojiť na ďalšie letelo, alebo letelo z, z Antenára vám meškalo, a Batožina došla. Mm. Ale keď som má zase 8 hodinové čakanie v, v Paríži, tak Batožina nedošla. Takže častokrát je to. Ja len, že, no. že
2: buďte pripravení na to, že keď máte krátky prestup, ktorý vy fyzicky viete. Tak pre si zoberieme stínu, veci so sebou na prvé trini. Tak si zoberte veci do vášho batohu, alebo proste prílučne. Batožiny, ktoré budú na prvé dni, lebo sa môže stať, že vám batožina nestihla byť preložená. Stalo sa mi to teraz do toho Portugalska, ale bez problémov v ten istý deň vlastne večer mi na hotel bola batožina doručená. Naozaj, že o 4 hodiny išiel ďalší let a večer už som mal batožinu na hoteli.
1: Ale toto sa nie vždy stáva. Teraz sme mali zájsť Rwanda Kongo za gorilami a náš kamarát Marian letel najprve ešte do Burundi si pozrieť, lebo on proste je veľký cestovateľ a chodí veľa aj sám a potom sa pripojí k Ďakujem zájazdu. Asi,
2: ktorý Marianne, a
1: to? do Burundi mu neprišla Batožina. A tam je, čo ja wiem, 2-3 lety denne. Tak on ich prosil, nech tým ďalším to pošlú a nech mu to pošlú priamo do Kigali. Viete, kedy mu to došlo?
2: Už keď bol na Slovensku.
1: Nie, posledný deň zájazdu, keď mm. sme my už odchádzali a sa čekovali na odlet domov, tak on si išiel na letisko. Je to Marian z Bratislavy. Nie, Aha, nie mi tak mi on mi si išiel na letisko uh, v Kigali vyzdvihnúť batožinu a bral si ju zo sebou. On ešte teda pokračoval mm-hmm. uh, ďalej do Toga a pobrežia Slonoviny a až potom letel, ale tak na posledné 3 dni uh, zájazdu z 10. Alebo dvanáctich, no, je
3: tak malo. bol, že som mal priamy let z Kilimanjara na, na Zanzibar, je hodinový let priama linka, že som prišiel na to letisko. Bol to jediný let v ten daný deň. Nebá to, prišla aj za 7 dní. Hmm. A preto, aj keď letíš zase, alebo letíme do takýchto bizarných krajín, kde naše európske štandardy neplatia, tak sa častokrát odvoláva na to, a vy mi teraz musíte zaplatiť toto a toto a no, hento za to. to Ale v rámci... Ľudí tých štandardných leteckých spoločností, ale aj nízko
2: nákladových, keď ti neprídu batožiny, hej, ty máš právo si nakúpiť uh, základné uh, hygienické potreby alebo aj oblečenie, bla A je to len na tvojej šikovnosti. Ako sa vyhádáš s leteckou spoločnosťou, viem o čom hovorím. Oni presne vedia, koľko podľa tzv. Toronskej dohody, ti musia potom vyplatiť. A to nie je len uh, za omeškanie alebo niečo nejaký diskomfort a podobne, ale aj za iné veci, pretože ja keď ma, idem na biznis uh, meeting, ktorý doletím a mám ho o 3 hodiny a mne nepríde batožina, kde mám obleky a tak ďalej, tak ja mám právo si nakúpiť tie obleky, pretože im potvrdím, že ja som mal také a také rokovanie a neviem čo možné. Čiže, ale to je naozaj potom na ťahanice sa s leteckými spoločnosťami. Ale ešte sa vrátim do lietadla, pretože už sme riešili to, že sme sa dostali do lietadla, ale ešte vyriežme sedadla. Pretože ľudia prestávajú si uvedomovať to, že ty si kúpiš letenku, ale v istým spôsobom vlastne v nej nemáš nič, aj už máme vybavenie no batožinu je buď hore alebo dole a zrazu si prekvapený, že letíte traja Ej, a jeden sedí v druhom rade, tretí sedí v 14. rade, tre- ďalší sedí v 32. rade. A prečo to tak je? Ej? Keď ste rodina, ja odporúčam zainvestujte tých pár eur a kúpte si konkrétne sedadlá, pretože letecká spoločnosť negarantuje vám za to, že ste rodina alebo kamaráti, že budete sedieť spolu. A to častokrát nie. naozaj sa stáva aj to, že rozdelia rodičov s deťmi. Potom oni majú právo samozrejme popresádzať ľudí, lenže potom ja... Argument, argumentujem tým napríklad, že prečo mňa chcete odsadiť, keď ja som si toto konkrétne sedadlo zaplatil a chcete tam dať uh, dieťa toho, ktorý sedí vedľa mňa a z hodovoklomství je to rodič toho dieťa, ktoré bolo presadené niekam inám. Hej, takže nezabúdajte na to, že, že už sedadla nie sú v cenách tých základných tarif leteniek a za komfort sa pripláca, či je to prvý rád v tých nízkonákladových alebo exidrov takzvané. U začína byť všade. A to už je aj v tých tradičných leteckých spoločnostiach. A ešte druhá vec, nezabúdajte na jednu vec. Keď si kúpite aj sedadlo v exidrov takzvanom, čiže v tom rade, kde je viac miesta na nohy no, a neviete, neviete núdzový východ a neviete anglicky, tak je vám to prd platné, pretože vás presadia, pretože prvá vec príde k tebe a zistí, či vieš anglicky, nemecky alebo jazyk tej danej krajiny, ktorou leteckou spoločnosťou letíš a ty keď krásne budeš odpovedať yes, yes a len yes, tak ona vie, že, <rý> že, ty, je že problém, to nie je problém. problém. A ty, sedadlo, ktoré stálo 20 eur, tie vlastne na prd, pretože ťa presadia do iného radu, lebo nevieš anglicky.
0: matky, ktoré majú rovnako staré dieťa ako ja, ale boli na 3500 dovolenkách v Zimbabwe, v Paraguaji, na 8x v New Yorku, vyzerajú tí, vole, jak modelky, nemajú žiadnu celulitídu, dokonca sa usmievajú, chodia do práce a ja sa pýtam, kde robím chybu. Šš, 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 všade. Zo srandy zvyknú hovoriť, že ani jedna z nich nevyštudovala vysokú materskú a naozaj je pravda, že tento podcast nevznikol preto, aby vám radili ako zvládnuť toto nevždy easy obdobie, ale preto, aby mali šancu na chvíľu vypadnúť z dom. Čo robíš? Čo preháňaš? Ale tie hormóny? Všetko, čo máš v hlave? 9 mesiacov si to nosila v bruchu a teraz hádam nenecháš ho a na no. No. <hým> Má to aj iný rozmer. Keď to budete počúvať a rozosmejú vás, tak aspoň vám bude ľahšie s pocitom, že v tom nie ste samé. Jej prvé slovo je mňam že chce prsko. Moje no, ja zlo, no, chodím, ja? si niekedy a nestočíš to prsmi inému človeku. Čo nie? Ješ? Čo nie? <laughs> Môžovi. Podcast na odľahčenie toho nevždy easy obdobia, ktoré sa vraj nikdy neskončí.
2: Ja mám ležať. <laughs> Posteli v nemocnici s cudzou ženou. Že, hej, že dajte si nohy je jej hlave, ona nech si da nohy
0: k vašej Víč, Keby si to vtedy ocenila, máš novú kamarátku. Vaše nové kámošky sú Lenka, Linda a Dominika. Tri maminy, stále relatívne čerstvé matky a materky, čo sa len snažia prežiť. Ja prežiť. nenávidím, keď on otvorí ráno dvere a má dobrú náladu a sa usmieva a mi povie ráno, láska. Ako sa máš? Ako si sa vyspinkala? Náš zapopodcastový tip pre teba je novinka MATER AMATÉR.